0: Aqui é a Luana, coordenadora do SMART, o mais novo cursinho online preparatório para o Enem e vestibulares. Fiquem agora com o nosso super podcast, onde você vai encontrar dicas preciosas para a prova do Enem. Ah, se você quiser, ele também estará disponível em vídeo no nosso canal do YouTube, Cursinho SMART Online. Você não vai ficar de fora dessa, né? Faça você também uma escolha inteligente, faça SMART. Um beijo, bons estudos para vocês.
1: Então, senhores, queridos alunos, vocês em casa e nós aqui, eu e você, você aí eu aqui, estamos aqui de novo para um podcast do Smart o Cursinho Online, aquele que vai garantir o seu sonho de ingressar na universidade que você tanto deseja. E hoje a gente está aqui com dois mestres da língua portuguesa, os caras que manjam pra caramba, que te dão todo o suporte para você não errar nada na área de linguagens, Nada! Nada! E aí, vou passar a palavra para eles aqui, ó. Nosso querido Murilão e o Lucas. Por favor, senhores, se apresentem para a galera.
0: Bem, meu nome é Murilo. E eu
1: sou professor
0: do ESAC, medicina já há uns oito aninhos. Já dou aula aí para cursos vestibulares aí, pelo menos há 10, 12 anos. Estamos aí para dar esse auxílio aí para
1: vocês. Né? Agora tá aqui na equipe do Smart fazendo. Uhum. O... Aquele
2: corre com a gente, né? E aí, pessoal, beleza? Prazer estar aqui no Smart, o cursinho online. Sou o professor Lucas Limperti. Conhecendo agora, né, poeta? É, pouco tempo. Se conhece. Pouco tempo. <risos> Estamos aí já, esse ano estou completando 21 anos de educação, então tem muita lenha para a gente queimar aqui para trocar ideia sobre essa prova tão importante, né? o Exame Nacional do Ensino Médio. Que
1: Vamos ser sinceros que há muito tempo deixou de ser simplesmente um exame para avaliar o Ensino Médio e passou a ser um exame de ingresso em grandes universidades e que mudou o perfil desde o começo do Enem até os dias de hoje. O Enem mudou muito e o que o aluno em casa quer saber é o que fazer nesse último momento, nesse gás final, de reta final aí, guardei um gás, tenho que focar em estudar algumas coisas, não dá para ver tudo de novo, mesmo que tenha estudado o ano inteiro bonitinho, no final não dá para rever tudo. É virtualmente impossível. Então assim, o que fazer, né? Aonde atacar? Como que eu tenho que pensar essa prova? E aí tem aquelas lendas. Murilão, aquela coisa da gramática, o um aluno em casa, você fala gramática nas linguagens, o cara já torce o nariz. A gente sabe que o cara está em casa torcendo o nariz, porque é. Gramática tem que bitolar a regra. Gramática tem que saber um monte de coisa que a gente nunca usa. E aí eu tenho duas perguntas aí. A gramática do Enem é uma gramática formal ou uma gramática do cotidiano? Você precisa daquela, realmente, do domínio de um monte de regra? Ou você tem ali... É, vez ou outra uma questão que vai tratar uma cultura, uma linguagem mais popular.
0: Bem, pensando em gramática para o Enem, eu sempre falo isso para os alunos, que é muito importante pensar o seguinte, é, a gramática não é que ela não exista no Enem, o Enem é uma prova de compreensão textual e se é compreensão textual para você compreender o texto, você tem que dominar estruturas, como que se monta um texto. Então a gramática, ela está subjacente ao texto que eu falo, né? ou seja, ela está ali por baixo sustentando, e muitas vezes ela é a base da compreensão da questão. Então, na verdade, ela não vai estar explicitada ali enquanto norma, embora exista, na competência do Enem lá, eles avisem que vão ou podem avaliar em questões gramática normativa. Então pode Isso...
1: cair uma questão quadradona uhum. de gramática lá, moda antiga. Sim,
0: caiu assim, ó, ano passado, por exemplo, tinha lá uma questão que era simples, mas era pronome e referencialidade, né? Que assim, aqui tem um pronome, busca quem esse pronome se refere. Isso é questão modelo unesp FUVEST, bem tradicional zona. Então, pode aparecer, está nas competências. Cobrar norma é parte do processo de formação escolar do ensino médio, né? Agora, vem esse ponto. O Enem já é de uma escola de linguagem que é mais contemporânea. Nós temos duas gramáticas, a gramática descritiva e a gramática velha, a normativa. A normativa é a que joga a norma em cima da gente, que é essa que o aluno tem uma mistura de medo com nojo, né? É, e existe a gramática descritiva. A gramática descritiva, que é da ciência linguística, é aquela que vai tentar entender, justamente, se é descritiva, é, descreva o que está acontecendo com a linguagem no seu dia a dia. Então é aí que entra uma coisa um pouco mais moderna no Enem, que é o quê? O Enem vai pegar variação linguística, o Enem, por exemplo, quer que o aluno entenda o que é variação geográfica, variação regional, variação social, variação situacional... O Enem cobra muito, né? Variação situacional. Essa situação cabe o coloquial ou não cabe, né? E muitas vezes o aluno só consegue entender o que é coloquial se ele conhece o normativo. Como é que eu vou saber o que está fora da norma se eu não conheço a norma? Então o aluno que se prepara para o Enem não pode deixar de estar ali encostadinho na gramática normativa, senão ele não consegue saber o que está fora da norma. Então isso é muito importante. O Enem cobra também, né? É, como é uma prova de linha textual, ele quer que o aluno seja capaz de entender o que faz parte do patrimônio linguístico do país. Né? O Enem é uma prova muito dessa linha, né? Pensar o nacional também, né? Exame nacional de ensino médio. Então é o cara saber que se você usa uma gíria no Rio, outra gíria na Bahia, outra gíria em São Paulo, isso é patrimônio linguístico, né? Então o Enem é uma prova que pensa a linguagem. Vamos lá pensando o aluno PTBR, português brasileiro. O que, que é português brasileiro? E qual que é a diferença do PTBR para o PTEU, português europeu? Então o Enem tem muito essa linha. Agora o aluno não pode falhar numa coisa. Tem gramática, mas ela vai estar tá ali sustentando o texto. Um exemplo bem rápido. Ano passado que é uma questãozinha com o nome do filme lá, O Que Horas Ela Volta? O filme lá famoso da Regina Casé. O Enem falava aqui esse nome desse filme é coloquial. Por que, que é coloquial? E o pessoal pirou ano passado porque não sabia o que responder ou não entendia qual que era a resposta certa que dizia assim supressão de preposição. E o pessoal, o que é isso, né? Tipo, tem ali uma... A resposta é gramatical, a pergunta é coloquial. Mas por quê, né? Quem volta, volta a algum lugar. A que horas é que ela, hora volta? ela volta? Um procedimento que é altamente técnico de regência, mas disfarçado de processo de verificação de
1: coloquialidade. É isso. Então, era uma norma culta em cima de uma coisa quase que de cultura pop, uhum, em que o aluno uhum. tinha que ter esse embasamento, senão ele não conseguia nem entender a pergunta. Exato.
0: Né? E muitos, na verdade, não só não entenderam a pergunta, como não entenderam o gabarito depois. Por que, que o gabarito era aqui? Como, o que, que é supressão de preposição? Simples. Na gramática coloquial, a gente engole a preposição. A gente fala assim, que prato? É, como é que é? é, é deixa eu ver. Você gosta, deixa eu ver, quem gosta, gosta de algo, eu posso pensar assim, né? Esse é o prato que mais gosto. Ninguém usa esse desenho. esse é o prato de que mais gosto. Isso é coloquial, só que é um coloquial que eu só percebo se eu estudei regência e sei que no normativo deveria ser, esse é o prato de que mais gosto. É isso, né? É gramática subjacente ali sustentando as
1: questões. Então, já viu que você não precisa ficar, primeiro, decorando norma culta para fazer prova do Enem já tira esse pânico da sua cabeça aí, já é aquela coisa que você já fica mais aliviado, que você não precisa ir para a prova tenso, pilhado, que o cara vai perguntar ali o que é aquele bando de regra, o que é um, um pronome, objetivo, subjetivo, o que, que é um verbo, objeto e... Relaxa, mano. Isso aí vai estar tá embutido e muitas vezes por conta da gente já usar isso no dia a dia. Exato. Até a coisa ali do, do uso mesmo da língua faz com que você tenha um domínio razoável dela. Exato. Tem uma questão que a gente chama dentro da
0: linguística, que é a pragmática, que é uma área da linguística que fala linguagem em uso. O Enem, gente, tem isso em cena. Não existe gramática se não for em uso. Então é nesse sentido também que você tem que se tranquilizar. Se você estudou o essencial durante
1: o ano, é a gramática em uso. Né? É em uso. Agora, partindo para o campo das obras... A gente sabe que o Enem não tem uma lista de obras, até por ser um exame de caráter nacional, imagina o tamanho da lista que o Enem ia soltar, né? Com regionalidades já fica complicado encaixar um monte de lista, você imagina, num exame nacional seria virtualmente impossível. Mas primeira coisa para aliviar nossos alunos em casa, Lucas, como é que a literatura aparece? Como é que ela é tratada? Já que não tem uma lista, o aluno se prepara como para isso?
2: É, eu vou aproveitar, na verdade, o gancho da resposta do Murilo né, sobre linguagens para chegar na, na literatura. Né? Tava, tava enquanto o Nilo falava, eu lembrei que o, o ENEM tem uma proposta técnica muito clara. Né? Tem um, um edital que, na verdade, é muito bem montado. A proposta do ENEM é boa. Né? Então, dentro dos eixos cognitivos, você tem um, que é o, o que nós fazemos parte, que é o eixo 1, um, inclusive, que é o de dominar linguagens. E está colocado lá na regra do jogo que você precisa dominar a norma culta uhum. e relacionar com linguagens, que aí vai para a linguagem matemática, a linguagem artística e as línguas espanhola e inglesa. Eu gostei daquela, da, do que vocês falaram. Então, ele parte da norma culta. Então, sim, norma culta... Para você entender, por exemplo, as questões de, de variação linguística, você precisa partir. Você só sabe a variação se você entendeu, se você, se você conhece a regra. Então, é mais ou menos por aí. E a literatura está colocada. Quando a gente pensa em norma culta e você pensa em linguagem artística, é aí que aparece, aparece a literatura. Tudo bem? É na linguagem artística. Tanto que você tem várias competências para... Para pensar as mais diversas frentes das expressões artísticas que o Enem cobra. Literatura, como é que ela vai aparecer? É, e aí, pensando na questão da ausência de, li, de, de lista de obras obrigatórias, né? O, o, o aluno que eu acho que ele, ele tem que pensar que ele está prestando uma prova, que ele não está prestando uma prova. Ele está fazendo um exame que tem um objetivo de medir o conhecimento. O governo criou uma prova para medir como é que é o conhecimento do aluno durante os três anos do ensino médio. Como é que está o ensino do país? É óbvio que o aluno que está em casa ele tem por objetivo a utilização dessa nota para compor o, a nota do vestibular. Mas na prática ele tem que entender que vestibular tem uma regra e nem tem outra. O vestibular tem uma série de distratores, por exemplo, ali, que querem fazer você errar porque é uma peneira. Né? O vestibular ele tem um objetivo. Qual objetivo? Fazer você errar, porque ele só existe para mediar uma relação de uma quantidade de vagas menor com uma quantidade Dá de candidatos. do todo mundo. Né? Exatamente. Já o Enem, quando o aluno vai, esse, vai, fazer, vai fazer essa prova, ele tem que lembrar que tudo que está ali colocado é para medir conhecimento. E no caso de literatura, a dica numa situação pra, uh, que não tem uma lista de obras obrigatórias, e isso serve para o Enem, serve para todos os vestibulares que não tem lista, é trabalhar o conceito da linha do tempo, então você vai localizar é, a pergunta no que diz respeito à dimensão histórica e é legal que vocês lembrem das escolas literárias de forma cronológica e aí eu proponho sempre uma análise que, que se compõe de uma tríade que deve ser seguida nesta ordem contexto, autor, e obra. As questões do Enem sempre giram em torno destes três aspectos. Primeiro, contexto. Ou ele vai te perguntar uma relação do texto com o aspecto histórico, e aí entra o rosante no jogo, a importância da história. Então, de que maneira aquele aspecto histórico tem a ver com o texto? Então, por exemplo, você só entende que existe uh, uh, a carta de Perovaz de Caminha se você estudou as grandes navegações Então, isso é um primeiro ponto. E depois, ainda no contexto, a questão do conceito de escola literária, que aí nós estamos falando de dois pontos. O primeiro, o cronológico, tem uma marcação de início e de fim, e dentro deste é, elemento de cronológico, você tem um conjunto homogêneo de estéticas, partindo dos autores. Então, contexto. Depois, autor. O que pode aparecer na parte do autor? Também dois caminhos. A biografia do autor, de que maneira... É, é, os aspectos da vida do autor tem a ver com uma produção. Isso pode ser relacionado. Então, por exemplo... Pedro é, fala...
1: Alves ou Machado de Assis ou os grandes nomes Se você
2: desconsiderar que o Machado era negro nasceu no Morro do Livramento, você não vai entender a crítica que ele faz de baixo para cima, quando ele vai falar da burguesia. Né? Se você não entender que o Perovácio caminha voltando, né? era, um, era um, um escrivão da frota de Cabral, não faz sentido você entender a composição a do gênero. O que Cristóvão. ele faz dos nativos. Exatamente. Então, a biografia do, 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 do autor tem tudo a ver com... A, 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 muitas vezes tem a ver. Alguns casos, não. Tipo, o Fernando Pessoa não precisa se preocupar. O Fernando Pessoa propositalmente trabalha com a lógica do fingimento. Aí, só um parênteses que eu queria quebrar com essa mística que parece que tem de que não cai literatura portuguesa no Enem cai sim, cai menos porque é um exame nacional, mas cai literatura portuguesa, cai Camões cai Fernando Pessoa, então é importante lembrar isso ainda sobre o autor o segundo ponto, o aspecto estilístico ou seja, ele pode perguntar é, pedir para que você observe aspectos particulares Machado de Assis, por exemplo, o uso da digressão do diálogo com o leitor, do, das entrelinhas que é uma composição estilística da parte do autor e por fim, a obra em si então, quando aparece a obra, você vai perceber que, por não ter uma lista de leituras obrigatórias, ele não vai pegar, perguntar coisa de rodapé. Ele não vai perguntar a importância de personagens secundários que, por exemplo, uma Fuvest pergunta. Mas ele vai te perguntar dois pontos. A relação de forma de conteúdo. Forma e conte ou forma, ou conteúdo, ou a relação de forma e conteúdo, que é o que a gente vai chamar da estética. Então, observar na forma, por exemplo, as estruturas... É, é, enfim, recursos expressivos da linguagem, rimas, metrificações foco narrativo e no tema, os temas abordados por cada escola literária se o aluno levar em consideração essa estrutura quase que, né, essa coluna cervical aí que estrutura as questões, pode observar gente peguem as questões do Enem, vocês vão perceber contexto, autor e obra e essas ramificações é isso que vai aparecer na sua prova, então você já está ali sabendo é que eu gosto de, que o aluno tenha consciência de resolução cada prova que ele vai prestar tem, um, tem uma proposta é uma, tem uma, uma proposta e a proposta dessa, dessa prova é cobrar isso e você estava tá falando só <coughs> sem que a te gente tem rompendo essa
0: questão da literatura portuguesa eu lembrei antes ontem eu estava vendo isso em 2017 caiu o Saramago era um trechinho do Saramago e era o quê? É o que você falou, exatamente o que você falou. É um autor e o Enem queria que o aluno olhasse dentro essa coluna cervical, essa proposta que você fez, que é bem legal. É um procedimento dele, que é um procedimento que é dele que ele escreve lá, lembra? Ele escreve sem usar sinais de pontuação naturais. Tudo nele é vírgula, ele usa vírgula para separar as falas. Então, tem uma fala, vírgula. Outra fala, já outra pessoa falando, botou vírgula, trocou de personagem. E era pra observar esse procedimento de pontuação. No nossa Damago, ou seja, autor português, procedimento estilístico do cara, do cara. Mas é um procedimento que é literário. Sim,
2: e essa coluna cervical que eu criei aí para estruturar o estudo, ela tá diretamente ligado ao estudo que nós como professores, Murilo certamente também fez, das competências e habilidades específicas. No caso da literatura, ela aparece em outras competências, porque são nove competências no Enem. Ela aparece especificamente na competência de número 5. A competência de número 5, e aí acho que o aluno é legal ele saber também, porque é a regra do jogo, né? No Enem ele cobra competência e habilidade. Competência é o conhecimento básico. A habilidade é o que você faz com aquilo. Para a literatura você tem a competência 5 e 3 habilidades. Habilidade 17, habilidade 15, 16 e 17. Então, essa, essas coisas que a gente está conversando, elas estão claras. Né? Então, ele fala lá na competência 5. Analisar, interpretar, a, aplicar os recursos expressivos da linguagem relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, estrutura e organização das manifestações diante de uma condição de produção e recepção dos autores. Ele te fala o que vai cair. Dá para dá a gente ficar... Cara, uma semana conversando sobre cada um desses pontos que eu mencionei aqui, tudo bem? E aí a habilidade, a habilidade de literatura, ela profunda. Por exemplo, a habilidade 15, ela vai falar relação de textos com contexto, só que o contexto, ele pede aspectos históricos, sociais e políticos. Então você precisa entender, quando vai estudar a cantiga Trovadoresca que o aspecto histórico é a Idade Média, que o aspecto... É, é social é aquela relação de escambo e vassalagem trocas ausência de moeda de comércio e a relação política é o, comluir, o clero monarquia do, do feudalismo que vai e aí sem perder de vista que vai culminar numa sociedade analfabeta que do ponto de vista dos recursos expressivos da linguagem se utiliza do suporte e som para compor a fórmula da cantiga então percebe percebe que o enem ele tá ele é muito bem feito a grande questão é que infelizmente a, a, a medição de conhecimento dos alunos, não necessariamente reverbera numa melhoria, só que não, não é disso que se trata nosso papo, né? Agora, nosso papo é para pensar a prova especificamente.
1: Aproveitando isso, esse papo todo aí, Lucas, é, já que você falou que a literatura portuguesa e muitos alunos realmente têm essa mística de que isso não aparece ou se aparece, aparece numa questão perdida, quando aparece... É comum aparecer com autores clássicos, né? Com os caras que são referência da literatura portuguesa. Ou vai cair ali, sei lá, um Camilo Castelo Branco, alguma coisa com, com um foco mais de lista de livro mesmo. O que deve aparecer é o quê? Camões, Fernando Pessoa, Os Grandes, Gil Vicente, ou vai cair alguma coisa ali...
2: Olha, eu, eu, eu até considero o Camilo Castelo Branco o nome Não. central, nome central. É assim, em Portugal tem uma tradição de a cada, a cada escola literária ou a cada século tem um grande nome, né? Então, se você pegar do humanismo, é o Gil Vicente. Então, a dica é essa. Do classicismo, é o Camões. Do barroco, tá no Brasil, mas é o Padentor Vieira, pode aparecer. Do, na sequência cronológica. No arcadismo, é o Bocage. Bocage é o um grande nome. No, no romantismo, aí depende da fase. É Almeida Garré, o Camilo Castelo Branco, o Júlio Diniz. No realismo, é o essa. Essa de Queiroz. Essa de Queiroz pode aparecer. Uhum. A gente vem para o modernismo, aí vem o, o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa já caiu, inclusive, no Enem, algumas vezes. É, e aí vem para a contemporaneidade o que nós vimos na, 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 na última edição, exatamente, o Sanamago. Então, assim, esses nomes são, quando se trata de literatura portuguesa, são os nomes centrais de cada escola literária. Se o aluno for eu focar, acho. eu, eu acho. tenho que se ligar aí. Sim.
1: Uma última pergunta para eu fazer já um gancho com a gramática que agora me abriu uma, uma questão aqui, é a seguinte, e essa escola dos luso-africanos aí, pode aparecer... Minha Couto da Vida, ou, ou algum autor com maior referência aí? Será que em algum momento o Enem vai dar uma arriscada dessa?
2: Eu acho que, eu acho que sim, né? Na verdade, assim, o, a gente tem que sempre contar, né? A nossa projeção de hipotética, ela está sempre pautada nessas experiências anteriores, né? Obviamente, eu acho que isso é importante até para depois o aluno falar, puxa, o professor falou isso e mudou totalmente, nós estamos na mão, na verdade, de uma, uma prova que tem um viés governamental. Então é importante também a gente pensar que tudo pode acontecer, sobretudo num contexto em que nós temos uma perspectiva um pouco diferente em relação ao olhar do governo para a educação. Tirando essa, essa, esse fator que eu acho que ele acaba garantindo... Isso em todas
1: as provas do Enem sempre foi assim, porque Sim. o governo que está lá... Dependendo do governo... Dá um sorteador um... para o exame.
2: E, e é importante que o aluno saiba disso também mas eu acho que sim é uma tendência que vem aparecendo bom eu acho que a unicamp né Murilo ela trouxe pela primeira vez o Miacoto e abriu um campo de discussões para a literatura lusófona né e isso vai ter uma preponderância porque se parar para pensar por exemplo em relação à lista de lista de livros obrigatórios fuvest e unicamp que são os dois vestibulares mais importantes não deixaram de trazer literatura lusófona é, é mais, né? E aí, desde que entrou a primeira vez, não fala mais desde que entrou a primeira vez. Veio Terra Sonâmbula com o Nicamp. Aí depois a Fulvestre trouxe o Mayombe do Pepe Tela. Agora trocaram, né? Trouxe a Paulina Chisiane hum. da de, Angola, de Moçambique, né? Com o Niket e, e a, a Fulvestre e a traz, pegou a, traz o Miyakoto. Miyako. Então uhum. o Enem acaba é, dando vazão a essa tendência, que é uma tendência na verdade não é necessariamente aleatória, pensando que esses países, pensando em proporção, em importância de, de escritores e quantidade de falantes, né? se você olhar para a quantidade de falantes, nós temos, obviamente, o Brasil, depois você tem, é, se não me engano, Angola ou Moçambique, e depois em quarto lugar, eu não sei a ordem, se é Angola ou Moçambique, mas eles estão na frente de Portugal, em quarto lugar vem Portugal. É, em especial, pensando na contemporaneidade que esses países passaram, processo de independência, depois guerra civil, os dois, Independência, guerra civil, e depois da guerra civil, fina, finalizando a guerra civil, a gente chega num momento muito agora. Né? É, é, Moçambique foi em 92? No final, a final parte do, do da do 90. 90. E Angola 2002, praticamente.
0: Em 2002. Né? 2002.
2: É? então quer dizer, pô, eu tive em Angola em 2019, ainda eles têm lugares na cidade que tem tiros da guerra civil as minas em estradas rurais as... que ainda não
1: são desativadas
2: eu fui num rolê de, de, de cachoeira que eles foram me mostrar, eles falaram só na picada só no caminho, não anda fora da picada, porque pode encontrar pode explodir, mina. É. E aí, qual que é o lance? Num pa... Pode explodir. Então, num país, é, nesses países que acabaram de sair de uma guerra civil, começaram a se reconstruir enquanto nação né, independente e pacífica, começaram a surgir os primeiros escritores. Olha que interessante, é, é. A, a escrita... A literatura está efervescente. A né? literatura está é efervescente. A ah, Paulina Xiziana hum. é a primeira escritora mulher. E aí, qual que é o lance? começa a aparecer esse tipo de literatura. Essa literatura, ela faz sentido de língua irmã pra gente. Então, aparecer no Enem não, é, não será novidade pra ninguém. É, e eu acho que tem um ponto, só fechando
0: um pouquinho também, né? É exame nacional de ensino médio. Na verdade, hoje em dia, o ensino médio, os livros didáticos não podem desconsiderar a experiência da literatura africana de língua portuguesa. Pode ser que ela ainda esteja tateando, caminhando devagar na escola pública, por exemplo, né? E até mesmo na escola particular, porque os livros didáticos eles hoje têm quase todo, praticamente todo livro didático de literatura contempla literatura africana de língua portuguesa. O problema é que ainda a coisa é meio dispersa, e aí quando chega no professor o próprio professor às vezes não sabe organizar isso. Mas se tá nos livros didáticos e já não é de hoje...
1: Em algum momento vai aparecer. Uhum. Vale pra você um link aí com história... É, como parâmetro de ensino nacional a necessidade do ensino da história africana e não dos negros no Brasil mas a história africana para criar esse link com a história do Brasil então não seria raro de se pensar que em um dado momento a literatura também entra entrar nesse jogo até porque se a gente está estudando a história africana e não os negros que vieram escravizados para cá a gente em algum momento vai também estudar a produção cultural desses caras lá então não seria de estranhar então aparecer em algum momento uma novidade aí como referência para o Enem, então é possível.
2: E fora alguns outros reguladores é, sociais, econômicos e de mercado que começaram a tomar força depois da, do, do, do acordo ortográfico, né? a questão do acordo ortográfico, isso é, é engraçado a gente falar porque favoreceu muito um país em especial, qual? O Brasil o Brasil ele é, 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 por conta da, da, do, do potencial econômico vinculado a tudo que se refere à produção é, de mercado editorial essas coisas ou na parte política de diplomacia é o aparecimento da literatura lusófona não só na circunstância da Histórica de pacificação, mas também de interesse econômico. Portanto, percebam, o Miyakoto, ele é publicado por uma grande editora no Brasil e ele é um best-seller aqui. Então você percebe que tem, tem, tem um peso, tem um jogo que eu acho que o aluno também tem. A gente leva isso em consideração, por exemplo. Eu acabei de conversar com os alunos, eu falei, gente, vocês quiseram apostar um dinheiro que vai cair Paulina Chisiane na prova da Unicamp. Né, foi há pouco tempo, é, eu aposto que vai cair. Porque tem elementos que são externos ao livro. Não adianta você só ler o livro. Diz pra eles, olha, a Paulina cisiani ganhou o prêmio Camões em 2022. Não, 21, que já tô, já tô já, virando... acelera do, do acelera. Não, não, ela acelera. Ela, ela, ela <risos> foi a primeira mulher negra né, que publicou um livro hum. em Moçambique. Esse livro entrou esse ano na lista, então quer dizer, são coisas externas à lista que nós estamos falando, então nesse sentido, são
1: dicas, né? pensar, Sinais ali que...
2: pensar nesses reguladores sociais, mercadológicos, econômicos, para também o aparecimento do Enem acaba sendo preponderante para o aluno ficar esperto.
1: Como a gente estava falando, então, fica esperto com a literatura africana, por quê? Porque o Enem também serve agora como uma prova que te garante ingresso em universidades fora do Brasil nos países de comunidade de língua portuguesa. Então não seria uma coisa estranha de aparecer algum autor aí da literatura lusófona fora de Portugal. Seria possível ali algum autor da literatura africana, como os nossos especialistas já falando para você. Então fica de olho. Mas, dando sequência aqui ao nosso podcast, eu tenho uma questão aqui que é aquela coisa do Enem à moda antiga, né? Bem, é uma antiga que muito aluno ainda bitola e acha e passa uma mística que para sempre vai ser assim, que o Enem é uma prova de interpretação de texto. Pura e simples interpretação de texto. É cansativa, cai texto pra caramba e eu tenho que ler e estar tá ali preparado pra entender o que o texto está pedindo. E não é mais assim, né? Aliás, faz um tempo que deixou de ser assim, não é verdade?
0: Bem, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, olha, isso é uma das maiores mentiras, pelo menos atuais, né? Pode ter sido... Uma... Houve um momento em que o Enem foi assim, né? A gente tem que lembrar que esse Enem que os alunos experienciam hoje, o projeto dele teve o seu start ali em 2011, né, que foi o tal do Novo Enem, que começou a dar início a um projeto que tá mais consolidado hoje, que é você conseguir usar o Enem para ingresso em universidade. Só que isso fez com que a prova passasse por algumas alterações. E eu sempre falo para os alunos, gente, a prova do Enem, o grande problema, né, é... Vai, muitos alunos me procuram pelo seguinte motivo, Murilo, parece que o Enem tem uma maldição, né, eu tô ali fazendo uma questão, eu fico entre duas alternativas e eu tenho a mão estragada para escolher entre as duas que eu fiquei a errada. Eu falo para eles, isso acontece muitas vezes não porque o Enem é programado para ser assim, mas porque você provoca isso para você mesmo. E como que você provoca isso? O cara entra na prova do Enem, abre a prova e sai interpretando loucamente. Ele abre a prova de português e começa a ler. Ler ler como se não houvesse amanhã, como se não houvesse projeto na prova, como se não houvesse nada. E é o que acontece, o Enem, como o Lucas já falou aqui, é um Exame Nacional de Ensino Médio, e o Ensino Médio é formado por várias bases de avaliação. Tem a base de avaliação sim de conteúdo, mas também como o Lucas falou, tem a base de avaliação de forma, ou seja, você entender como se estrutura uma questão. Ou seja, resumindo um pouco, nem tudo no Enem, minha gente, é para você interpretar. Vão haver textos no Enem que sim, né, principalmente os de área literária, né, podem exigir alguns dados de literatura, de avaliação de conteúdo e de interpretação global do texto. Mas no Enem, e isso corresponde a uma parte significativa da prova, você vai ter muita questão, por exemplo, que, nem né, eu falo para os alunos, de progressão textual. Né? O que, que é progressão textual? É, o Enem vai selecionar um parágrafo, esse parágrafo pode vir de qualquer lugar. Esse parágrafo pode vir de um texto jornalístico, pode vir de um texto científico, pode vir de um texto literário, em que você vai ter que ver o seguinte. Esse parágrafo começou de um jeito e terminou do mesmo jeito? Ou esse parágrafo começou de um jeito e teve alguma perturbação no meio do caminho? E que perturbação foi essa? Essa perturbação promoveu o quê? Ou seja, não é uma questão para você interpretar. É uma questão para você achar... A estrutura. Teve alguma coisa que mudou? Teve alguma coisa que foi preservada? Então, quando o aluno começa a ter consciência de que tem questões de que ele não precisa ficar interpretando, primeiro, ele ganha tempo na prova. Isso é essencial, ganhar tempo. E uma segunda coisa, ele não promove a maldição. Eu falo, pelo aluno que a maldição acontece porque, como ele tenta interpretar tudo, muitas vezes, por tentar captar uma globalidade do texto de sentido que não é necessária, ele começa a achar que muita resposta tá valendo, sendo que o Enem tá pedindo, meu filho, tá lendo essa reportagem aqui? O Enem pergunta, Ó, nessa reportagem teve um momento que o cara quis quebrar um preconceito. Em que momento você identifica essa quebra do preconceito? Ah, é na hora que ele chamou o especialista? É na hora? Ou seja, não é pra interpretar, meu filho, acha aonde foi a quebra do preconceito. Pontual, né? Pontual, ou seja, o Enem tem muita questão de observação de estruturas pontuais dentro de um texto, que não vão exigir uma interpretação global. Então, é, isso faz com que o aluno ganhe tempo. Isso é muito importante ter essa consciência. Então, já até falo para os alunos, questões de progressão textual, questões de tipologia textual, questão de função da linguagem, questão de variação linguística, são questões que não exigem, tecnicamente, um aprofundamento interpretativo. Né? Senhora,
1: a literatura, como você disse, é enquadrada como arte. Está ali como uma representação artística. Mas tem mais arte caindo na prova de linguagens, né? Não só a literatura. E aí, que dica que você pode dar para o aluno? Ou vocês podem falar, ó, fica tranquilo, porque pode aparecer pop art, pode aparecer arte em anúncios, pode aparecer interpretação de tiras, e isso foge um pouco daquela coisa do tradicional, do culto, do da estilística portuguesa mais clássica. E aí, como é que o aluno se prepara para isso?
2: É, tem um, uma questão aí, é a questão da linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal é texto. Portanto, é, eu estou falando da literatura, mas em linguagens, de forma geral, você vai ter essa parte de interpretação da linguagem não verbal. Então, se você pegar uma, um, um cartun, se você pegar... Uma, enfim, uma peça publicitária, você tem esses elementos. Na literatura especificamente, quando aparece linguagem não-verbal, normalmente você vai ter as artes plásticas. E aí eu estou falando de pintura, eu estou falando de uma fotografia, de escultura, eu estou falando de um tipo de, de texto não-verbal, que a dica aí é você tentar relacionar com o período literário. Tem uma proposta aí, de percurso de resolução que eu acho que ajuda bastante o aluno a lidar com esse tipo de situação, seja com o texto verbal ou não verbal, mas principalmente no caso do não verbal, onde você não tem o um elemento da linguagem escrita, né? Costumo dizer para os alunos que tem um desenho da questão do Enem que ele é muito recorrente, né? Então, a gente estava até conversando aqui, que como o Enem ele serve para medir conhecimento, você vai ter um texto apenas por questão. Né? Então, diferente, por exemplo, do, da fundação da Vunesp, que você tem lá, leia o texto abaixo para as questões 13, 14 e 15. O Enem não, ele vai aproveitar a questão 13, 14, 15 para medir conhecimentos diferentes. Então, ele tem uma pluralidade maior, né? ele chega a mais, a mais lugar. Então, eu costumo dizer, o Murilo falou muito bem, né? o aluno chega com aquela sede de interpretação, o aluno inocente é aquele aluno que lê o texto proposto. Toda questão vai ter um texto proposto, seja verbal ou não verbal. Então, a minha sugestão é que você siga um caminho de resolução que leve em consideração, primeiro ponto, enunciado. Tá? o enunciado ele vai te propor um comando de questão. comando de questão é um verbo imperativo que vai dizer, olha, né, explique, associe, identifique, enfim. Você vai circular esse comando de questão. Tá? Depois, você vai ler o texto? Ainda não, você vai ler as informações sobre esse texto. Porque todo texto ele propõe uma referência que vai te trazer o nome do autor, ele vai te trazer a data que o texto foi escrito, no caso de uma pintura, que data que aquele quadro é, foi pintado. Isso já vai te levar para um determinado período histórico que... que, que é, é que está junto ali com uma escola literária. Então, você já vai para a primeira leitura do texto municiado ali de informações que te ajudam no processo de interpretação. E aí, você finalmente vai para o texto. Tá? Então, o texto é a terceira etapa que o aluno tem que seguir. E aí, se for um quadro, você vai ter que perceber todos esses elementos constitutivos. E aí, a gente vai falar de forma, a gente vai falar de conteúdo, a gente vai falar dessa estruturação para ir para as alternativas. Nas alternativas, e aí é um outro cuidado que eu queria dar né, essa dica para quem vai prestar a prova, lembra que o Enem ele não tem aqueles distratores, ou seja, as estratégias técnicas para te fazer errar que um vestibular tem. Então, o vestibular, por exemplo, ele coloca lá, "Assinale é incorreta, todas estão certo, exceto. Esse tipo de estratégia que o vestibular utiliza é para te tirar mesmo, né, para fazer aquele, aquela peneirada de uma relação cuja quantidade de vagas é menor que a quantidade de candidatos. Como o Enem tem uma proposta de medir o conhecimento o que vai acontecer? Ele vai colocar distratores que muitas vezes estão corretos e coerentes, mas que não dizem respeito ao que o enunciado pediu, que tem a ver com o que o Murilo falou de você ficar entre duas. Tinha, até por exemplo, uma situação onde você tem um enunciado. Assinale a alternativa que contém a obra que dá início ao realismo no Brasil. Aí tem a alternativa A, Machado de Assis escreveu. A obra Ressurreição, em 1872. Alternativa B. Machado de Assis escreveu a obra Memórias Póstumas de Cubas em 1881. Então, qual que é o livro que dá início ao realismo? É... Memórias Póstumas, portanto ele tem que assinalar a alternativa B. A grande questão é que a alternativa A diz uma coisa correta. Machado publicou o livro Ressurreição em 1872, mas se o aluno não prestar atenção que o comando de questão não está falando da obra romântica, ele vai escorregar. Isso serve tanto para o texto verbal quanto para o texto não verbal. Uh, a minha dica é que o aluno treine o olhar em relação às produções de artes plásticas, da mesma forma que eu propus que você organize as escolas literárias numa linha do tempo, que você faça também um estudo sobre o desenvolvimento da arte numa linha do tempo. Em relação à competência da arte, ela existe, você vai perceber que é legal que o aluno entenda, por exemplo, que um quadro renascentista vai trazer pela primeira vez uma ruptura com a lógica medieval das iluminuras, então você tem um ponto de fuga, a tridimensionalidade, as camadas, quando você vai para o barroco, muda por exemplo, ele vai trazer o jogo de contradições, aparece um Caravaggio, por exemplo, com o Kiara escuro Quando você vai para a pintura neoclássica, que, que é, é, é da, na mesma época do arcadismo, você já vai ter a luminosidade, tem a ver com o contexto luminista, você tem a natureza tomando conta do quadro. Quando você vai para a pintura romântica, você já tem a dimensão do sujeito solitário, você tem o sujeito de costas para o interlocutor, você tem a natureza bravia, tudo bem? Então, a ideia do abismo, a ideia do nevoeiro, da árvore sem flores. Então, do ponto de vista da observação desses elementos não verbais, é sempre importante. Então, quem pintou, a época que pintou e a associação com o conceito técnico da escola literária, pensando na prova de literatura. Ah. Tudo bem? Então, eu acho que pensando nessa dimensão não verbal, o, caminho, o percurso de resolução é esse, tudo bem? Lembrando que as Alternativas não vão... Tra... Ah, tem um ponto importante, percentual de distribuição de erro e acerto. Tem uma ciência. Quando eu fiz minha formação para é, questões do Enem, tem uma situação que é assim, você tem cinco alternativas. Parece óbvio, mas é importante dizer. A, B, C, D e E. Você tem uma questão que é 100% certa e você tem uma 100% errada. Você tem uma questão 50% certa, 50% errada, uma questão 25% certa, 75% errada e uma questão 75% certa, 25%, é, é, certo, 25 errada, que é a mais perigosa, porque normalmente o erro está no final. As alternativas se organizam em blocos. Na parte de literatura, você vai ter sempre três ou dois blocos de informações que estão separados por vírgula e e. Uma informação, uma vírgula, uma outra informação e... Tudo bem? E aí, o que, que acontece? O cara, quando são duas informações, às vezes ele põe a primeira certa, a segunda errada. Quando são três, no caso do 75, ele põe a primeira, a segunda certa, a terceira a errada. Então isso parece besteira, mas quando você vai jogar um jogo e ele tem uma regra específica, ir consciente da forma com que isso vai te cobrar faz toda a diferença. Vocês vão perceber que isso garante dois ou três pontos. E vocês lembram que tempo vale ponto e ponto significa te colocar na universidade. Então, quando, quando o professor Murilo falou da importância de você ter uma agilidade, de resolução, nós estamos tentando contribuir com vocês nesse momento justamente para que você consiga agilizar o processo de resolução. Afinal, né, nesse dia, não é só prova de português, né? É português, história, geografia
0: e a maledeta redação. Sim. Então se você quiser ser uma pessoa que vai, pô, quero ter pelo menos aí de uma hora e meia a uma hora e cinquenta para desenvolver texto e pensar com calma, essas dicas são essenciais, né?
2: É... E sem medo, de ler, sem, de, sem medo de ler texto cumprido, qualquer coisa assim, tá? É, é, é exatamente aí que a gente vai diferenciar os alunos que têm maior pontuação, tá? Fôlego, maturidade, atenção à leitura. Eu vou falar uma coisa como professor, mas vou falar como quando eu era estudante, eu era o último a sair da prova tudo bem? Eu ficava até o final, por quê? Você tem que se preparar, é um dia que você tem que tirar, você tem que esfriar sua cabeça e usar o tempo inteiro da prova, porque tem aluno que tem pressa, ah, meu Deus, tô cansado, cara, concentra e leia os textos, só que leia o texto na sua primeira leitura, já procurando a resposta. Porque você circulou o comando de questão, você não vai fazer uma leitura vazia. A leitura vazia não significa nada, porque Sim. o cara lê o comando, depois ele tem que fazer a segunda leitura. A gente tem que usar a segunda leitura se porventura você não conseguir encontrar a resposta na primeira. Então, isso é uma, uma estratégia que não é só de literatura, né? É para é, as linguagens que lê.
0: E é muito louco, porque assim, os alunos, é, é, alunos ouvem muito isso, né? Leiam o enunciado primeiro e parece que fica como um papinho. Não, não é papinho, gente. Tem caso do Enem por exemplo, né, pra gente tentar justificar um pouco isso, imagina que sabe uma questão que tem um poema. Poema é fácil de ler? Não é. Poema é uma coisa que a gente não tá muito habituado a ler. Poema tem inversão sintática, metáfora, metonímia, ou seja, o poema não é muito apreensível na primeira leitura. Aí se você não segue a, isso que o Lucas falou, você leu o poema uma vez... Sai duas, sai na terceira, você começa a pegar alguma coisa. Aí, quando chega na questão, o Enem quer saber qual que é a função da palavra aliás no
2: texto. Não sabe de nada de... Você Cara, leu, se você leu, perder você 50, leu, 50 ele... segundos por questão, você tá
0: ferrado na prova. Ano passado eu tô falando isso como um exemplo na verdade factual. Ano passado, por exemplo, você viu uma questão do Enem, que a pergunta era qual que é a função da palavra aliás no texto.
2: Agora, pessoal é só... Agora só uma desculpa de cortar, mas eu falei assim, se você perder 50 segundos numa numa questão você tá ferrado. Calma também. Por que que eu tô dizendo isso? Eu tô falando de perder 50 segundos no sentido de não seguir as, as regras do não, percurso você de não precisaria, resolução. Né? Você não precisaria, você precisaria. agora, numa questão que você tem dificuldade, não vai desesperar porque eu falei isso lá na hora e começar, meu Deus, passou 50 segundos. Não, relaxe, segue o percurso. Seguindo o percurso, não importa Ali, é, 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 você vai mediando, porque tem uma que você vai mais rápido, outra né? você vai equilibrando. Sempre de olho no relógio também, organiza a tua cabeça, você tem um tempo de prova, vê o tempo de questão, destina o um tempo para né, a redação. E vai...
1: eu vou falar porque eu sofro a mesma coisa, já que a gente está com o mesmo dia de prova, as ciências humanas e as linguagens, a gente sofre com a pressão da redação, que é o, a menina dos olhos de todo mundo que vai fazer o Enem, ninguém quer desperdiçar tempo nenhum da redação, então, tem muito aluno que realmente às vezes até sacrifica a prova das outras, tanto de linguagens como de ciências da natureza, das ciências humanas, perdão, por conta da redação, porque quer fazer uma redação o mais redonda possível, porque sabe que é muito pesada. Então, tem que tomar esse cuidado, tem que ficar esperto com o tempo, tem que ficar de olho no relógio, não adianta nada você fazer uma redação nota mil, e se arrebentar no TRI, nas ciências humanas, nas, nas linguagens, porque não vai adiantar nada, a redação sozinha.
0: A todos os efeitos, por mais que a redação tenha um peso, ainda ela é parte da sua prova. É uma parte do primeiro dia. né?
1: Agora, e propaganda? Esses anúncios publicitários. Rola bastante, parece?
0: É, o Enem, ele trabalha também com uma matriz, né? tem falado muito da, da, desse caráter contemporâneo do Enem em língua portuguesa. Existe uma coisa, né, que eu sempre falo para os alunos, que são os dois níveis de linguagem, né, tem a tipologia textual, né, o que é a tipologia textual? São os, vai, cinco tipos de texto mais comuns que existem na vida das pessoas. Saber que existe texto que é narrativo, texto que é argumentativo, texto que é expositivo, texto que é injúcio, e por aí vai. E desses cinco tipos saem os milhares de gêneros. E aí a ideia é que o Enem é uma prova que trabalha muitos gêneros, né? e aí... Lógico, uma notinha de débito de uma compra que você fez é um gênero, porque ela segue um padrão. No entanto, acho que notinha de débito não interessa para o Enem. O que, que vai acontecer? né? Tem certos gêneros que já são muito frequentes na prova. Texto publicitário, o aluno tem que conhecer. E não só conhecer texto publicitário, mas associar as funções específicas. não? Né? seja, um texto publicitário, ele é um texto de convencimento, de mudança de comportamento, apelativo, conativo, persuasivo. Né? É, o aluno tem que saber que o Enem vai cobrar... Texto de divulgação científica, né, que são aqueles textos que são para divulgar ciência, mas passam por leves processos de facilitação para que cheguem ao público leigo, para não ficar tão técnico. Exatamente, é um gênero, né, o divulgação científica. Tem o científico, né, que é o científico especializado, que é o lá da academia quando você estiver na faculdade, e tem o divulgação científica, que é aquele que é é científico, saiu de um laboratório, saiu, de uma, saiu mas foi parar na revista super interessante. Com uma linguagem um pouco mais acessível. O Enem tem trabalhado muito texto jornalístico, né? O aluno tem que saber o que, que é notícia, o que, que é reportagem, o que, que é editorial, o que, que é artigo de opinião. E, por incrível que pareça, né? A gente estava até conversando aqui antes, né? É, o Enem trabalha muito educação física, né? É uma das áreas né, do ensino médio, né? O Enem trabalha muito corpo, na verdade. Né? O Enem tem uma. estava até falando, o Enem tem uma competência para o corpo, né? Que seria você saber olhar o corpo enquanto corpo físico e o corpo também enquanto corpo artístico. Né? É, o Enem já há muitos anos e ano passado me surpreendeu bastante, nós tivemos muitas questões de corpo no Enem no ano passado, né? o Enem trabalha muito com um conceito que assim, bem é, acho que hoje em dia no ensino médio as experiências de educação física são muito variadas às vezes mais frustrantes do que bem, como que deveria ser né, um ensino, a educação física no ensino médio deveria ser teórica e física né? é, o professor deveria ter o seu momento teórico para ensinar, por exemplo, o Enem já cobrou regra de esporte é o que que fundamenta a regra de handball, por exemplo, né? O ENEM já cobrou isso, isso fica na prova de português, gente, né? Então, o ENEM já cobrou regra de handball, é, procedimento de regra de outros esportes, mas também o professor tinha que ter um momento em que ele discute a teoria, por exemplo, do exercício e da saúde. O ENEM, há muitos anos, trabalha com um conceito que, inclusive, quem quiser pegar a prova do ano passado vai achar esse conceito lá, que é o conceito de é, visão ampliada de saúde. O que que é visão ampliada de saúde? É saber que para você ter saúde, então vários ramos. Saúde é o quê? Saúde é exercício, mas é só exercício, não. Saúde é habitação, dependendo de onde você mora, você vai ter mais saúde ou menos saúde. Saúde é alimentação, saúde é várias coisas, ou seja, é um composto social que forma saúde. Caça lá na prova que vocês vão ver, né? Visão ampliada de saúde. É você entender que saúde não tá ligado só a uma coisa tipo, ao ah, médico te passou um Dorflex para alguma coisa, não, saúde é vários ramos que formam a sua experiência física no mundo, né? Então até esse tipo de coisa detalhista o Enem tem, ano passado, por exemplo, o Enem fez uma questão que era para você associar visão ampliada de saúde com exercício físico, tinha lá o um coraçãozinho levantando halteres, texto não verbal, né? Um, um coraçãozinho levantando halteres e uma placa assim, esporte é saúde, ou seja, o Enem queria que o aluno soubesse o conceito completo de saúde e entendesse que os anúncios estão no foco do exercício. Mas já teve questão que colocou foco no trabalho. Ou seja, saúde também é trabalho? Como assim trabalho? Bem, se você trabalha das 8 às 6 e fica 3, 4 horas no trânsito, que hora que você vai ter saúde? Ou seja, como que você vai fazer exercício? O Enem já cobrou isso. É experiência social e educação física. E Isso está na prova de português.
1: Então, galerinha, fique esperto. Por isso que você tem a grande arte chamada linguagens, uhum. porque linguagem artística, linguagem física faz parte. E aí, muito aluno, depois da prova, sai com aquela reclamação. Pô, mas que é um negócio que não tinha nada a ver com português, não é uma prova de português, pô. Oh. Não é uma prova de é. português, né? Não Sabe. é bem uma
0: prova de português. Tem cidadania, né? Uhum. Ano passado apareceu o corpo artístico, né? Que foi islando do Corpo, né? Que é coisa super contemporânea, né? Muitos de vocês devem conhecer o Islam, né? Que é aquela poesia falada, né? Que é usada, que foi é, muito comum na periferia, né? Recentemente. E caiu Slã do Corpo, que é você fazer a poesia falada, mas ao mesmo tempo que você fala, você gesticula para quem é surdo. Ou seja, Legal. a ideia de você saber, e aí a resposta é muito óbvia, né? É você saber que você vai transformar sua fala num gestual, né? Então é corpo e arte. O Enem, é, 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 quando você entra na prova com essas consciências, você sai desse campo de sair lendo tudo como se fosse interpretar. É você bater e falar, não, peraí, aqui é corpo. E aqui é corpo, é... eu tenho que pensar saúde em vários ramos. Esse tipo de coisa. Show de bola a dica, hein?
2: Só, só estava pensando, quando ele tava, o Murilo falou da parte da, da tipologia e dos gêneros, né no, no lugar da literatura, isso pode aparecer também, querendo uh, saber, dentro do prospecto da arte literária, se é, o, o seu aluno sabe diferenciar uma crônica de um conto, o que é um romance, o que, que é um soneto, o que, que é uma carta, né, um gênero epistolar, uhum. ele pode pedir ou questões de, de, de gênero de memórias. Então, esse tipo de noção é, que está na parte de organização e estrutura habilidade 16, a habilidade 16 é relacionar concepções artísticas com o procedimento é, de construção do texto literário. Olha que interessante. Então, o procedimento de construção leva em consideração uma estruturação de gênero. Né? E aí, concepção artística é aquilo que você falou. Puxa, a concepção artística vai aparecer na prova de português. Então, se você não souber relacionar a concepção artística do barroco com uma estruturação é, da utilização dos recursos expressivos da antítese, do paradoxo, você também não vai Vai roscar. Não vai se enroscar. E aí é aquilo que a gente falou. Quem fala que é só interpretação de texto está desconsiderando que a competência de literatura já apresenta. Né? Analisar, interpretar. Interpretar, mexer no texto. Analisar, trazer elementos externos.
1: Agora, para a gente começar ali, aquele momento final, onde a gente vai rapidamente vamos aqui, para fechar mesmo tá? aquela coisa assim: ó. tema certo. Que é, é certo, vai cair, porque todo ano cai no Enem. Não é pra você falar a resposta. É tema que se o cara tiver enforcado, e falar fala assim, ó... Bater olho na última hora, de véspera. É certeza que cai. O quê?
0: Ó, infalível, pelo menos nos últimos... Últimos 300 anos, desde que o Enem foi fundado em 98, e eu fiz o Enem de 98, como sou velho, meu Deus. Mas assim, gente, funções da linguagem. Todo santo ano, de uma a três questões. Ele é um tema muito caro ao Enem em funções da linguagem. Ele pode. Ele já foi um tema que, antes de 2011, da guinada do Enem, ele chegou com quase 18 questões na prova. É, era esquisitíssimo, você tinha um tema que ocupava oito questões, mas por quê, né? O Enem tava ali muito testando a função da linguagem mesmo, e aí quando o Enem ficou um pouco mais conteudista, esse tema teve uma redução para dar espaço a outras discussões. Mas funções da linguagem, gente, é só você procurar prova por prova, você vai ver todo santo ano funções da linguagem. Então assim, gente, tema curto, seis funções, Repassar as funções, pegar provas anteriores, olhar enunciado. Você vai encontrar, inclusive, padrões. É um tipo de questão de nível fácil e médio que você tem que acertar. Que é fácil e é médio que você não pode perder. Sim. E, para mim, também mais uma aí, variação linguística. Variação linguística, o aluno volta lá no conteúdo, repassa lá, variação geográfica, variação histórica, variação situacional, né? Que é coloquial, não coloquial, variação social, variação fala escrita entra na prova, vai ter lá também de uma a três questões, né? Então a gente pode estar tá falando, de repente, de duas ou de seis questões na prova, seis, sete.
1: Uma boa dica.
2: Então, de literatura, é, a gente tradicionalmente vai ter o modernismo. Né? O modernismo, ele, ele aparece, isso é um valor geral, tá? Porque ele passa a ser a primeira escola literária que legitima a arte brasileira de forma crítica, né? fora o fato de que nós temos as, as mais diversas fases, uma quantidade de autores que pensaram o Brasil de forma crítica, né? diferente do, daquela visão idealizada que se tinha no romantismo depois da Independência. Enfim, isso é uma, isso é uma tendência. Então dá uma olhada no modernismo sem falta, é, especialmente assim, as questões mais básicas e fundamentais. Nós estamos falando da, da primeira geração, né? da geração da Semana de 22, nós estamos falando do, dos manifestos do Oswaldo Andrade, enfim. Mas também o, o, o movimento que, que se encaminha para o contemporâneo. Né? A gente costuma dizer que depois da terceira geração modernista, depois de 45, a gente tem uma, uma profusão aí, é, de, de temas, é uma pluralidade que marca muito o que é a noção de contemporaneidade. Isso aparece bastante. E uma, e uma dica aí. Todo ano cai questão do texto não verbal relativo a, a pinturas. Tradicionalmente, vanguardas artísticas europeias, tá? Vanguarda artística europeia não falha. Então, assim, também estudar as cinco vanguardas. Eu tô falando de cubismo, futurismo, expressionismo, surrealismo e dadaísmo. Dá uma olhada nessas vanguardas, porque. Normalmente, e aí é aquela história, né nas alternativas aparece o quadro para você. Então, por exemplo, ele propõe no enunciado um texto crítico do surrealismo e coloca lá nas alternativas um expressionista, um cubista, um surrealista para você poder Entendi. verificar se você consegue. Então é legal que você pegue, mesmo pesquisas em site de busca mesmo, joga lá, quadros surrealistas, tenta, tenta assimilar, tenta entender, tenta... É, é, claro, buscar o elemento técnico para poder matar e garantir esse ponto aí, que ele é fundamental na prova de literatura, de arte, vai aparecer.
1: Senhores, tá aí, ó, explanado para vocês tudo que pode aparecer, como vocês têm que pensar essa prova de linguagens, se abrir os horizontes aí, sair daquelas é, míticas que existem e que não são verdadeiras. Os nossos colegas aqui vão se despedir de vocês, 30 segundinhos para dar um salve para a galera aí, por favor, Murilão.
0: Bem, gente, desejo a vocês a melhor prova do mundo, melhor Enem para vocês. Vão né? o Enem tranquilo, vai tudo, vai com calma, pensem sobre isso que a gente falou aqui, é muito importante, pensem no que o Lucas falou aí da orientação de resolução de questão, isso é essencial e aproveita a prova inteira, concentre-se nesse dia que vai ser importante
2: para você. Ótima prova. Luquinhas... Bom, valeu pessoal, obrigado aí pelo convite, valeu a parceria aí Murilo, pessoal Rosante, né, o Smart todo. É um prazer estar tá aqui dando essas dicas finais é, para vocês, a gente vive de, de, da educação, a gente vive da literatura e esse é um momento que na verdade a gente está é, é, celebrando a entrega de vocês aí para a prova. Então vão confiantes... Vão com atenção, né? tendo consciência de resolução, é, que eu tenho certeza que vocês vão mandar bem e depois vão contar pra a gente. Aí. Valeu, pessoal?
1: Então, galera, você já sabe. Se for para fazer um curso online, faça smart, faça uma escolha inteligente. E não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, nas plataformas e dá uma fuçada nas aulas desses mestres. Você não vai se arrepender, belezinha? Um grande abraço, até mais.